0: Je ne sais pas pourquoi, parfois je dis, mais Monet, tu me tues, c'est trop, c'est un beauté qui est, qui est presque douloureux.
1: Bienvenue dans l'amour de l'art, le podcast de la galerie Perrotin. Ici, des artistes nous parlent d'autres artistes, musique, littérature, cinéma, art visuel, théâtre. Il ou elle nous partage de manière très personnelle leur regard sur ces œuvres qui les fascinent. Car l'art appartient à tous, nous en sommes convaincus. Comme l'a si bien écrit Pierre Bourdieu dans L'Amour de l'art, « La culture n'est pas un privilège de nature, il suffirait que tous possèdent les moyens d'en prendre possession pour qu'elle appartienne à tous. » Né au Chili et vivant désormais à Paris, l'artiste Christiane Pouli explore le lieu, à la fois comme un environnement physique et un état émotionnel qui transcende le temps et les frontières géographiques. Ses peintures et ses gravures mêlent souvenirs et images d'archives pour créer des espaces entre rêves et réalité. Aujourd'hui, elle a choisi de nous parler d'une figure clé de l'histoire de l'art et de l'impressionnisme, Claude Monet. Bonne écoute.
0: J'ai grandi au sud du Chili, dans une région qui s'appelle Araucania. C'est une région qui est à 800 km au sud de Santiago. C'est une région très verte et avec beaucoup de paysages assez, assez sublimes, où il y a beaucoup de volcans, de lacs et des forêts. Donc, j'ai grandi dans ces paysages, dans une famille d'agriculteurs. Mon enfance était marquée par les cycles de l'agriculture et j'étais en immersion avec ce paysage. Je n'ai pas été dans un musée jusqu'à l'âge de 23 ans. Mon éducation artistique était faite par les livres. Donc, mon éducation de la peinture était faite plutôt par des images photographiques. Pour moi, les peintures étaient toutes plates et on pouvait les toucher, comme dans les pages d'un livre. Je trouve que la peinture nous parle d'un langage qui est plus sensible qui n'est pas formaté par une culture donnée et qui vient toucher des, des aspects humains, sensibles, comme la vibration des couleurs, la lumière, des choses qui n'ont pas besoin d'être éduquées. Je pense que quand on est en contact et avec des peintures, moi, moi c'est mon travail, j'ai vie dans la peinture, on adapte l'œil à, à des nuances. Évidemment, je me croyais Vincent Van Gogh à 8 ans et j'ai sortais me balader dans la ferme de mes parents et j'observais la lumière du soleil et je me sentais déjà un poète <rire> et je voulais devenir artiste. Donc, dans mon imaginaire, devenir artiste, c'était évidemment aller à la rencontre de ces peintures lointaines que je voyais dans les livres. Donc, c'est pour ça que j'ai parti étudier l'art à Santiago. Ensuite, je suis parti à Londres et avant 300 et c'est là pour la première fois que je rentre en un musée où je vois des vraies peintures et je suis très ému en fait juste d'être juste là, de rencontrer toutes ces images avec lesquelles j'ai vécu pendant des années mon enfance a été accompagnée aussi par certaines images et de l'art occidental de l'art asiatique aussi et juste me confronter à ça, j'étais mieux au point de pleurer, en fait. C'était comme rencontrer oui, un compagnon d'enfance qui était là à m'attendre dans sa musée. C'était que pour moi, en fait, dans cette idée et j'ai connu Claude Monet dans le livre d'art parce que c'est forcément une figure majeure de l'histoire de la peinture et de l'histoire de l'art occidental donc on est on est confronté à aller voir dans n'importe quelle librairie du monde on, on trouve un livre de Claude Monet mais ma vraie rencontre c'était au, au musée d'Orsay c'était cette cinq cathédrales de Rouen et quand j'étais en face de cette cinq cathédrales j'étais épatée en fait d'abord par sa beauté et par cette vibration de couleur pour moi, un peintre réfléchi, en peinture et lui est en train de penser. Et ce que je vois, ce n'est pas une peinture, ce n'est pas la cathédrale, c'est une manière de penser qui est très intéressante. Ça les met les doigts dans notre langage. C'est déconstruire un peu notre façon de penser. On a le langage des mots, on a le langage d'image. Et lui, il vient juste se mettre au milieu. Et il en a fait assez comme si on devenait une fourmi et on marchait à l'intérieur des peintures des cathédrales de Rouen. Les couleurs explosent dans notre visage. Et lui, il a créé quand même un lieu de, de recueillement. Il a imaginé cette architecture des deux ovales qui sont connectés. Et pour lui, c'est un lieu où les sons viendront méditer. Finalement, lui, il a fait sa propre cathédrale de recueillement. Il a fait ces deux ces espaces ovales magnifiques avec cette lumière cénitale, avec ces presque 100 mètres de peintures. Et il en fait à tableaux. C'est une série de huit tableaux, des panneaux son environ presque deux mètres d'auteur et on, on s'évalade. En fait, on est incapable d'avoir une seule panneau d'un coup, il faut se balader, il faut se déplacer dans son corps et est en train de regarder. Donc pour moi, on rentre dans sa cathédrale On a vraiment un cheminement de vie d'un homme qui est angoissé, qui a beaucoup souffert, qui croyait qu'il n'avait jamais rien fait de bon dans sa vie, qu'il était insatisfait, et on voit toute cette beauté qu'il a pu créer. En fait, moi, je vois un parcours d'artiste juste exceptionnel de cette sérialité et cette insistance. Il, il rêvait que la cathédrale est tombée dessus. Il disait « je vais arriver au bout de cette cathédrale ». Et en fait, il est arrivé à bout parce qu'il a créé cet espace de recueillement pour les hommes où aujourd'hui, pour aller voir les Namfeil, il faut faire presque une heure et demie de queue. Et on voit les cathédrales qui sont vides. Donc, je trouve qu'il y a un, un cheminement qui est juste extraordinaire et c'est un cheminement que moi je souhaite faire en tant qu'artiste aussi c'est de créer de la beauté sa peinture c'est une bataille c'est pas une peinture facile ça a l'air facile mais c'est un une bataille sur la toile qui nous laisse les résidus de cette vie qui passe, de la lumière du soleil qui change, des de générations qui se succèdent en fait sur cette terre qui se tue, qui se bat, qui ne se comprend pas dans ce langage qui nous s'est donné et lui à travers le langage de la peinture en fait, il laisse quelque chose de très puissant la peinture, ça a l'air facile quand c'est réussi. Mais qu'est-ce que c'est dur dès que ça a l'air facile, en fait? Je vois, en fait, lui, il était un, un passionné de la couleur. Et il était obsédé par la couleur, il disait. Et c'est quelque chose qui m'obsède aussi. La couleur est un langage en soi. Et c'est un langage qu'il faut travailler, polir, comme on, on polie le langage, les mots pour la culture. Et on voit cette laveur dans sa peinture. On voit les, les nuances, l'ajustement des blancs, comme je disais, les couleurs complémentaires qui vivent et les sons d'ombre qui sont teintés des couleurs chaudes et froides. C'est toute une recherche dans la cuisine de la peinture qui fait monnaie, qui est hyper intéressant. On a du mal à croire qu'il a fait ça à un âge très avancé, qu'il est mort avant de voir les, les nymphés installés. Avant de mourir, il avait décidé de faire les dons à l'État français parce qu'il ne voulait pas voir les tableaux partir. Et je peux comprendre, en fait. Lui, il a mis ses dernières énergies de vie dans ses peintures Quelque part, on met nos vies et nos, notre énergie dans sa surface, dans sa peinture. Et quand ça part, on se sent vide et on sent qu'une partie de nous est, est partie dans cette surface. Et je pense qu'il, lui, avec ce travail colossal qu'il a fait, s'il laissait partir ses peintures, il laissait partir ses dernières énergies vitales. Aujourd'hui, c'est très pertinent de regarder l'œuvre des monnaies parce que c'est un œil qui regarde les mondes et la lumière qui change et qui bouge et qui c'est une énergie. On est très habitué à regarder le monde à travers la photographie. Et qu'est-ce qui est plus différent à la réalité qu'une photographie La réalité est mouvante, ça change. Il n'y a pas un morceau de réalité qui ressemble à l'autre. En fait, il y a différents points de vue de la même chose. Et la, la photographie est devenue un peu comme une forme de vérité, aussi une vérité du passé. Dans mon travail, je mélange la peinture et la gravure. Je pense aux supports qui sont des supports métalliques qui sont en relation avec les, les territoires du Chili, qui est le plus gros producteur de cuivre au monde. Donc il y a aussi une forme de rappel à ce territoire, à cette terre et aussi à la façon dont on construit l'histoire d'un pays et d'un territoire. Et ça me rappelle énormément la, la façon dont on construit une peinture. On est face à une surface délimitée qui est blanche et qu'on doit commencer à ajouter couche par couche certaines informations. On dépose des images colorées qu'on vient effacer, on cache, on laisse voir. Et c'est un peu les mêmes mouvements qui fait l'histoire. Pourquoi certains événements du passé sont aujourd'hui visibles Pourquoi certains événements du, du passé ont été oubliés C'est un choix arbitraire aussi, quelque part. Et dans la peinture, je me pose beaucoup ces questions, en fait. Comment on construit cette passé Qu'est-ce qu'on montre Qu'est-ce qu'on cache à quel point c'est une construction humaine, qu'est-ce qu'on va laisser pour le futur, quelle trace de cette passé on laisse, quelle trace de la peinture on laisse visible ou quelle, ou quelle partie de la peinture on cache. C'est un peu comme déconstruire notre façon de, de, de réfléchir au passé, à nos constructions identitaires, à notre possibilité d'appartenir ou pas à un territoire. Si Claude Monet était encore vivant aujourd'hui, j'irais passer la journée avec lui à Giverny, <rire> avec une bouteille de rosé. Et regarder ses fleurs et mes possès à côté de lui et pas trop les poser de questions. En fait, juste aide-là à regarder ses plantes, regarder la lumière sur les, sur les temps. j'aimerais évidemment aller voir ses couleurs. J'aimerais qu'il me montre euh, comment il travaille. Moi, j'ai un palette qui se sépare en couleurs chaudes et couleurs froides. Donc, je sépare tous mes suites des couleurs froides dans un bac, tous mes suites des couleurs chaudes dans un autre et je mélange souvent chaque température dans sa palette. Et j'aimerais voir comment il travaille lui en fait. Des petites choses, est-ce qu'il utilise les blancs des titans ou les blancs des cinq, qu est-ce qu'il mélange Ça, j'irai dans sa cuisine des peintures, un peu pour, pour prendre des notes, pour voir comment il fait. Et après, j'irai un sac cuisine pour aller chercher du. <rire> du saucisson et du vin.
1: <rire> Nous espérons que vous avez apprécié cette discussion autour de Claude Monet avec Christiane Pouli. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos prochains épisodes et actualités. A très bientôt en compagnie d'autres artistes pour l'amour de l'art.
0: J'inviterai tous les gens qui sont la possibilité d'être à Paris d'aller au Monsieur d'Orsay, avoir les cathédrales de Rouen et puis prendre les ponts de Solferino, qui c'est cette ponte... Et qui vivent, donc on est sur la scène les ponts vivent, l'eau vivre, tout vivre. On a l'impression d'être sur la surface peinte des monnaies qui vivent. Et après traverser, aller vers la or orangerie et voilà, les c'est juste un cheminement extraordinaire. Et on parcourt aussi le cheminement de cet artiste qui, en fait, a créé une œuvre exceptionnelle et qu'il a parcouru dans son parcours de peintre quelque chose de très très important en fait, entre les cathédrales de Rouen et les Ninfers.